0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Tech News na área em mais um dia e hoje a gente tem o um andamento do WhatsApp Pay, o Facebook enfrentando processos e a questão das loot boxes no Brasil. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo que a edição de hoje está só começando. No do mês passado a gente falou aqui sobre o WhatsApp Pay, que ele estava liberado pelo Banco Central para poder voltar a funcionar aqui no Brasil, mas, até agora, nada de WhatsApp Pay. A boa notícia é que a espera pode estar tá quase no fim. Uma atualização da versão beta do WhatsApp já inclui uma página dedicada para mostrar os dados bancários do usuário. Isso quer dizer que liberou o WhatsApp Pay aí? Calma, ainda não é só uma ferramenta para auxiliar o gerenciamento de informações pessoais para o Facebook. O recurso se chama Request Payments Info, com o qual os usuários vão poder requisitar quais dados o Facebook tem aí sobre suas contas. Embora ainda não seja exatamente o lançamento do WhatsApp Pay por aqui, isso mostra que o Facebook já está trabalhando para colocar o recurso no ar, ou seja, é bem possível que a ferramenta chegue aqui logo logo. Para quem não sabe ou não se lembra, a ideia do WhatsApp é permitir pagamentos e transferências direto pelo ZapZap Zap aí, sem precisar passar por um aplicativo de banco, por exemplo. O recurso até chegou a funcionar aqui no Brasil lá em junho de 2020, mas foi derrubado pelo Banco Central. Agora, depois da análise, o recurso pode voltar a funcionar. A terceira geração dos dobráveis da Samsung vem aí. De acordo com rumores levantados pelo site SamMobile, o Galaxy Fold 3 vai ter um recurso muito amado pelos usuários aí de tablets. Vai ser o suporte a caneta, e no caso aqui a gente está falando da S-Pen, né? a canetinha aí da Samsung. A empresa agora, de acordo com as fontes, está enfrentando um problema que pode parecer bem bobo, mas é bastante desafiador eles não sabem onde que o usuário pode guardar a canetinha quando não tiver usando, é isso mesmo. Pode parecer simples, mas isso exige reservar ali um cantinho dentro do acessório e cada espaço em eletrônica geralmente é muito precioso. Além disso, guardar uma caneta também pode dificultar aí um design resistente à água ou à poeira. A solução para isso, então, segundo as fontes, saca só, foi dedicar uma capinha especial só para esse pen. É isso mesmo. A probabilidade de que a caneta seja só compatível, ou seja, ela não vai vir no pacote. Aí quem quiser ter uma S Pen para mexer no Fold 3 tem que comprar a parte e também uma capinha com espaço aí para guardar junto do aparelho. Lembrando, hein, tal informação ainda foi dita por uma fonte para o site SamMobile, Mobile, então ainda não há confirmação para Samsung. De novo, a gente joga essa notícia ali para a caixinha dos rumores. Lembra que a gente contou aqui no começo do mês sobre o vazamento de dados de 533 milhões de usuários do Facebook? Pois bem, o caso agora vai ser investigado pela União Europeia, isso mesmo. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda abriu uma investigação para saber se a empresa feriu regras de tratamento de dados ou não. O órgão quer saber se o Facebook violou o Data Protection Act lá de 2018, criado exatamente após o caso de uso indevido de dados lá do Cambridge Analytica. É, vendo isso, parece até meio irônico, né? Bom, segundo a Comissão de Proteção de Dados, o Facebook na Irlanda já foi contactado e a empresa pode ter que pagar por isso. Em nota, a comissão anunciou aí, abre aspas, que um ou mais pontos da GDPR ou do Data Protection Act de 2018 podem ter sido e ou estão sendo ainda violados em relação a dados pessoais de usuários do Facebook, fecha aspas. Se a instituição concluir que houve sim violação das leis locais, o Facebook pode ter de pagar uma multa equivalente a 4% da receita global anual. Sabe quanto que daria isso? 3,4 bilhões de dólares em multa. Em resposta, o Facebook disse que está trabalhando com a comissão e que acredita que pode explicar a situação sem problemas ao órgão. A gente fica aqui no aguardo, então, até o fim das investigações e o que vai rolar por aí. Vamos falar de loot boxes. O Ministério Público aqui no Brasil aceitou o processo que deve analisar a venda de loot boxes no Brasil. Mas pera, o que são essas tais loot boxes, né? O termo é traduzido para o português como caixas aleatórias ou até caixa surpresa. Na real, é o nome que se dá para quaisquer itens que você compra dentro do jogo que não oferecem exatamente um produto específico, mas a possibilidade de adquirir esse item. A comparação mais próxima seria com um pacote de figurinhas, por exemplo. No lugar de você comprar a figurinha do jogador X, você compra um pacotinho que é um conjunto de figurinhas que pode ou não conter essa figurinha que você quer. Né? A ideia da Loot Boxes é mais ou menos isso. Essas caixas surpresas são bem comuns em jogos, mas a ação civil pública foi movida contra a Garena, desenvolvedora de Free Fire. O documento pede o fim das vendas dessas caixas. Além da Garena, outras empresas como Activision, Electronic Arts, Riot Games, a Konami, a Tencent e a Valve também usam loot boxes em seus jogos. O processo foi movido originalmente pela Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente e solicitava a suspensão de venda das loot boxes de Free Fire até a análise judicial, aí sobre a pena diária de 4 milhões de reais, 4 milhões de reais por dia. O Ministério Público acatou o pedido, mas considerou essa pena aí demais, birreal na fala do Ministério. Assim, agora cabe ao Judiciário decidir se as loot boxes devem ou não ser proibidas no Brasil, mas não há prazo aí para a publicação da decisão. 35 entidades que atuam em defesa dos direitos da criança querem que o Instagram não faça uma versão Kids da rede social. É que a empresa está estudando o modelo do aplicativo para menores de 13 anos, aí para que elas fiquem protegidas de propagandas e conteúdos impróprios. Mesmo assim, as 35 entidades não acham isso uma boa ideia. Segundo o New York Times, muitos pais e políticos de diferentes países não acham que a plataforma original já tenha recursos para evitar que menores entrem aí na rede social hoje em dia. Assim, isso poderia acontecer até o contrário com pedófilos e exploradores sexuais usando a versão KIDS. As entidades enviaram uma carta aberta ao Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, levantando que o app infantil não faria as crianças ficarem só por lá, de fato, né? parece até meio difícil convencer pré-adolescentes, né? crianças de 11 ou 12 anos, a entrar em uma mídia exclusiva para crianças. O movimento é liderado pelo Campaign Commercial Free Childhood, da cidade de Boston, nos Estados Unidos, e reúne diversos grupos e entidades sem fins lucrativos. Vale lembrar que o Facebook a empresa Mãe do Instagram já tem a versão infantil aí da sua rede social. O programa traz recursos de controle parental, funcionalidades específicas e monitoramento de conversas. É bem possível que, se levado adiante, o Instagram Kids também tenha as mesmas funcionalidades. O Canaltech News vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, a gente sempre lembra que vocês podem falar com a gente pelo podcast arroba canaltech.com.br. Lembrando, o Canaltech tem CH no final. É muito mais fácil de falar com a gente pelo e-mail, então mande o seu recado, comentário, sugestão, tudo que você quiser falar com a gente, beleza? Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. E o programa também teve reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Felipe de Martini, Gustavo de Liminácio e dessa vez eu também assino uma aí das notícias. Agora sim a gente fica por aqui, lembre-se fiquem em casa e se cuidem. Amanhã tem mais. Até lá.